0: tausende Musikfans jubeln, dann klingelt in der Regel die Kasse. Wie jetzt am Festivalwochenende. Rock im Park, Rock am Ring. Wer von euch ist mit am Start? Von einem, weiß ich es sicher, hin. Es gibt kaum ein großes Konzert, Event oder Festival in Deutschland bei dem Eventim nicht mitmischt und oft richtig fett verdient. Hier ist 11KM, der Tagesschau Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Und heute erfahrt ihr, wie es Eventim geschafft hat, vom Ticketanbieter zu dem marktbeherrschenden Player im deutschen Live-Veranstaltungsbusiness. Teils am Kartellamt vorbei und mit fragwürdigen Methoden. Sami Kames ist Investigativreporter bei BR Recherche und er hat herausgefunden, wie Eventim funktioniert und mit welchen Tricks gearbeitet wird. Frei nach dem Motto, so sagen das Branchenkenner unserem Gast, was nicht illegal ist, ist legal. Und den Rest regeln die Anwälte. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Heute ist Freitag, der 2. Juni. Du bist ready? Du ist alles, ready, was du brauchst, Hast auch ja, Wasser? Ja. Perfekt, okay. Dann, wenn wir laufen, dann sage ich, Sami, herzlich willkommen. Hi. Diese Geschichte beginnt in einem Büro. Erzähl mal, wo sind wir?
1: Wir sind in Hamburg und wir sind in einem Büro, das so eng zugestellt ist, dass es schwer ist, für die Kameraleute überhaupt einen Ort zu finden, um eine Kamera aufzubauen. Überall alte Computer, Kabel, CDs, Papiere, und mittendrin ja, Smudo.
2: Also die Öffentlichkeit weiß es nicht. Jetzt wird sie es erfahren, nur noch Zeit.
1: Smudo, der Rapper, den man vermutlich kennt, wenn man mal ähm, viel Hip-Hop gehört hat, weil er Mitglied der Fantastischen Vier ist.
0: Ja, Fantastische Vier. Da ja, kennt man bestimmt so ein paar Songs, ne? Mf Mf mit MFG mit freundlichen Grüßen. genau. Die
1: uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Die da. Sie, sie ist
0: weg. Weg. Und ähm, ich bin wieder allein, allein.
1: Der Picknicker. Auch, ja. Und... Tag am Meer. Oh, Tag ja, am Meer. Auch, das auch ist bekannt. auch noch so ein Song von denen. Ja.
0: also ganz viele Songs seit den 90ern, 2000ern, aber bis heute total erfolgreich.
1: Ja. Bravo Hits.
0: <lacht> da auch oft vertreten. Jetzt haben wir die alle schön aufgezählt, weil wir aus urheberrechtlichen Gründen nämlich keinen Song hier einspielen können. Aber ihr habt trotzdem jetzt euch erinnert an die Songs, wenn ihr zuhört.
1: Smudo kennt man, ja. wenn man später dazu kam aus der Baumarktwerbung. <lacht> <lacht> oder von The Voice Michi Kids und Smudo von den Fantastischen Vier oder von der Luca App oder 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 Smudo ist ein mega umtriebiger Typ, der anfing mit Musik, mit Hip Hop in den 90er Jahren und der dann später immer mehr zum Geschäftsmann wurde, der er bis heute auch ist.
2: Jawohl, ich bin nicht nur Musiker, ich bin auch Geschäftsmann.
1: Aber was die Fantastischen Vier von Anfang an ausmachte, ist tatsächlich, dass sie sich früh darum gekümmert haben, möglichst viel selbst zu machen. Die hatten ein eigenes Label gegründet, die haben eine eigene Booking- und Eventagentur gegründet. Das heißt, sie haben ihre Aufnahmen selbst vermarktet und ihre Tourneen auch. Mhm. Und diese Booking-Agentur war auch der Grund, weshalb wir mit Smudo sprechen wollten. Die Agentur heißt Four Artists, macht Booking, das heißt, sie kümmert sich ähm, darum, dass Künstlerinnen und Künstler auf Tournee gehen können.
0: Okay, also wie geht das genau? Was ist da die Dienstleistung?
1: Also du, du hast eine Band, willst auf Tour gehen, wo trittst du in Hamburg auf? Wo trittst du in Köln auf? Wo trittst du in Berlin auf? Darum kümmerst du dich. Dann kümmerst du dich auch darum, fahren die mit dem Bus, schlafen die im Hotel. Welche Farbe soll die Bettwäsche haben? Ähm, also das ist wirklich so, KünstlerInnen sind ja super picky. Ne? Also Smudo sagt auch, die, ein guter Booker weiß, welche Farbe die Gummibärchen haben sollen, die dann auf dem Tischchen stehen. Einfach Ach. nur ne? so Zeug. Und Tourneen sind super anstrengend. Alles, was mit einer Tournee zu tun hat, läuft im Großen und Ganzen oder hat seinen Ursprung bei einer Booking-Agentur.
0: Okay. Und wieso ist diese Agentur von Smudo wichtig für diese Geschichte?
1: Die Agentur ist deshalb wichtig, weil sie heute nicht mehr existiert. Mm.
2: Also unsere live agentur für Livebands Ort, es lief wirklich gut, wurde immer größer. Und wir waren, also ich fand, mitarbeitermäßig von der Anzahl her wirklich an der Grenze und haben uns immer überlegt, werden wir, können wir so weiter wachsen, können wir das überhaupt schaffen?
1: Smudo will diese Agentur verkaufen, beziehungsweise die Fantastischen Vier. Smudo sagt, sie wurden immer größer. Das war irgendwann alles sehr stressig. Sie brauchten einfach einen größeren Partner, auch mit mehr Geld im Hintergrund. Und haben deshalb diese Firma angeboten, und zwar dem Marktführer Eventim.
0: Ah, dem Marktführer beim Ticketverkauf. Wie passt das zusammen?
1: Eventim ist ein Unternehmen mit einem Umsatz von knapp 2 Milliarden Euro. Das ist schon sehr ordentlich. Mhm. Es hat im Großen und Ganzen hat Eventim zwei Sparten. Das eine ist Ticket, Ticketverkauf, du hast schon gesagt, also für sowohl Konzerte als auch Eishockey, Musicals und so weiter und so fort. Und der andere Teil sind Konzertveranstalter oder Unternehmen, die Konzerte veranstalten, zum Beispiel Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane Southside und so mhm. weiter und so fort. Das ist alles Teil dieses großen Unternehmens Eventim mit ähm, wirklich zig Beteiligungen, total großes Firmengeflecht. Das ist Eventim einer der sagen Sie auch in Ihren Geschäftsberichten Marktführer ähm, in diesem Bereich Live-Segment sowohl mhm. Tickets als auch Veranstaltungen.
0: Und wer steckt hinter diesem ja, Giganten?
1: Eventim ist eine Aktiengesellschaft, sie gehört nicht einer Person. Aber es gibt eine prägende Figur hinter Eventim, Klaus-Peter Schulenberg. Er ist aktuell der CEO, er hat die Firma damals in den 90ern gekauft und ist heute immer noch die Person mit den meisten Aktienanteilen, knapp 40 Prozent. Und er ist auch derjenige, der tatsächlich, egal mit wem man spricht, verkürzt gesagt Mr. Eventim ist.
3: Ich bin einfach bodenständig. Ja. Man muss sich selbst nicht so wichtig nehmen. Das ist Klaus-Peter Schulenberg im OMA-Podcast von 2018. Wir verkaufen Künstler, die sind wichtig, die stehen im Mittelpunkt und nicht die, die hinter den Kulissen tätig sind.
1: Klaus-Peter Schulenberg gilt in der Branche als extrem nüchterner, hanseatischer Kaufmann, der vor allem auf Zahlen guckt. Diese ganze Branche mit Musik und Emotionen überladen, will ich mal sagen. Da hat er sehr, sehr früh, sehr schnell erkannt, wohin der Weg führt und zwar quasi Tickets online zu verkaufen.
3: Naja, die Anfänge der Firma reichen zurück in das Jahr 1989. Dort wurde das Unternehmen gegründet von den drei größten, damalig größten Konzertveranstalter in Deutschland. Ich habe das Unternehmen dann 1996 gekauft. Da machte das Unternehmen rund 6 Millionen D-Mark Umsatz.
0: Und die Ausschnitte hier, in denen wir Klaus-Peter Schulenberg hören, die sind eben aus diesem Interview mit dem Branchenpodcast von OMR im Herbst 2018, also schon ein kleines bisschen älter. Habt ihr ihn denn bei eurer Recherche aber auch persönlich getroffen?
1: Wir konnten mit Klaus-Peter Schulenberg leider nicht sprechen. Wir mhm. haben ihn mehrfach angefragt für ein Interview. Antwort haben wir bekommen von seinen Anwälten bzw. den Anwälten. Eventims Aus dem Schreiben dürfen wir nicht zitieren. Das heißt, Klaus-Peter Schulenberg blieb in dieser gesamten Recherche, ich will nicht sagen phantom, aber er wurde nicht greifbar für uns. Ich hatte ein paar sehr interessante Gespräche mit ehemaligen Wegbegleitern, Mitbewerbern und so weiter. Die haben gesagt, was für Klaus-Peter Schulenberg nicht illegal ist, ist legal und den Rest regeln die Anwälte. Klaus-Peter Schulenberg gilt als sehr zielstrebig. Manche sagen hungrig. Der war auf Wachstum aus von Anfang an. Und der war von Anfang an auch super erfolgreich.
3: Wir haben dann einen Spin-off gemacht. Am 1. Februar im Jahr 2000 waren wir der erste Börsengang waren sofort 3.000-fach überzeichnet, kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Neuer Markt war sehr erfolgreich.
1: Also dieser Mann ist heute Milliardär.
3: Ich sage immer, Glück ist die Voraussetzung von Erfolg. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Viele nennen das dann im Nachhinein Strategie.
0: Der Eventim-CEO Klaus-Peter Schulenberg scheint nicht so gern darüber zu reden, wie er zu den reichsten Männern Deutschlands geworden ist. Aber wir können ja darüber reden. Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Eventim? Wie kann die Firma mit dem Verkauf von Tickets so viel Geld verdienen?
1: Wenn man sich alleine das letzte Jahr anschaut, dann hat Eventim da einen Umsatz im Bereich Ticketing von 500 Millionen Euro gemacht Und fast die Hälfte davon sind Gewinn vor Steuern. Ich habe das meinen Kollegen erzählt aus der Wirtschaftsredaktion und der hat nur gesagt, wow, grundsolides Unternehmen. So eine Rendite, solche Zahlen sind kein Normalfall. Es gibt wirklich wenig Firmen, die derart profitabel wirtschaften wie Eventim in diesem Bereich.
0: Weil sie beim Verkauf von Konzertkarten dann ordentlich draufschlagen oder wie?
1: Klaus-Peter Schulberg hatte selbst mal durchgerechnet auf einer Konferenz
3: 2015.
0: Also wir machen das hier nochmal konkret. Das war auf der NOA, einer Internet-Business-Konferenz in Berlin vor acht Jahren. Das Video dazu findet man auch im Netz.
3: Ticket Ticket-Outlet-Store, bei der Ticket-Outlet-Store.
1: Der Durchschnittspreis eines Tickets, das in Europa verkauft wird, sind 50 Euro. Mhm. Und die Gebühren dieses Tickets machen ungefähr 7 Euro aus. Mhm.
3: Wenn das Ticket is sold online verwendet wird, dann generieren wir nicht nur die 1-Euro-System-Fee, sondern also auch die 6-Euro-Service-Charge. Und das ist die Grund, warum wir so gerne. To sell tickets online.
0: Also Gebühr heißt die Gebühr dafür, dass man es über die Plattform Eventim bezahlt.
1: Ganz genau. Also wir haben es mal ganz konkret gemacht. Bei uns in der Doku ist eine Band, du konntest als Endkonsumer ein Ticket kaufen für 36,50 Euro. Mhm. Und Eventim erhebt diverse Gebühren, die bei einem Ticket von 36,50 Euro ungefähr 17 Prozent ausmachen. An Eventem für die Vermittlungsleistung, das ist schon auch nicht wenig.
0: Puh, das ist aber jetzt in eurem Beispiel sogar noch mal mehr als die durchschnittlichen 12 Prozent, von denen eventem geschäftsführer Schulenberg da auf der Konferenz gesprochen hat. So oder so, nicht wenig, aber als Konzertgänger oder Besucher einer Veranstaltung merkt man das ja gar nicht so.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass diese Gebühren absolut sittenwidrig hoch wären, die mm. Eventim nimmt. Aber dann schießt du mal irgendwie in einer ausverkauften Halle und guckst dich um und siehst 15.000 Leute hinter dir und rechnest dann natürlich, ah, right. okay. Früher, da musstest du eine Person bezahlen, die irgendwo im Bahnhof sitzt, in der zugigen Halle, ne? Und dann auf Papier ausgedruckt. Mhm. Die Kosten fallen heute alle
0: weg. Ja, aber dafür gibt es ja heute die sogenannte Online-Gebühr und es gibt eine System- und eine Vorverkaufsgebühr. Aber geht das wirklich auch preiswerter?
1: Ja, es gibt kleinere Mitbewerber auf dem Ticketmarkt, da sind die Gebühren zum Teil tatsächlich niedriger. Das sind jetzt nicht 40 Euro pro Ticket weniger, sondern so 2, drei Euro. Aber es ist schon merklich. Und wenn man dann weiß, dass Eventim 250 Millionen Tickets verkauft, ist die Zahl vom letzten Jahr, dann denkt man sich, wow, du hast so viele Tickets, auf die du eine Gebühr X drauf schlägst. Eine Summe, die die Mitbewerber vermutlich nicht erreichen können, einfach weil Eventim so stark ist auf diesem großen und extrem lukrativen Markt.
0: Aber ehrlich gesagt, wenn du jetzt von anderen kleineren Ticketanbietern sprichst, da fallen mir so spontan gar keine ein. So groß und stark scheint die Konkurrenz von Eventum nicht zu sein, trotz der Gebühren.
1: Wenn wir zurückgehen in der Zeit 1999, 2000. Damals geht Eventum an die Börse. Hm. Und es waren ja so die Heydays an der Börse. Die erste, was dann später als Dotcom-Blase ne, bekannt wurde. Eventum hat es geschafft, sehr früh Geld zu sammeln durch diesen Börsengang. Mhm. Wir haben mit einem Branchenkenner gesprochen, der meinte, naja, die haben halt einfach nach und nach den Markt gekauft. Früher oder später wurde vieles von dem, was unterwegs war, es gab ja mega viele kleine ähm, Tickethändler ne, in jeder Stadt, die wurden sukzessive aufgekauft und auch die größeren Ticket Online, GetGo, diese ganzen Stimmt. Ticket Corner, die ganzen Sachen, die gibt es zum Teil heute noch, die gehören aber alle zu Eventem. Und dann hat Eventim noch was erkannt, die haben gesagt, wir können zwar Tickets verkaufen, aber wir brauchen ja auch den Content. Mhm. Wir müssen ja auch die Bands haben. Und hat sich dann sehr früh dazu entschieden, auch Bookingagenturen oder Veranstalter mit in den Konzern zu holen und damit automatisch beide Seiten zu bedienen.
0: Ah, plötzlich verkauft Eventim also nicht mehr nur die Tickets als Vermittler, sondern organisiert und veranstaltet selbst die Konzerte.
1: Die Bands auf der einen Seite und den Endkunden oder die Endkundinnen auf der anderen Seite. Hm. Und das zusammen macht dieses Unternehmen so erfolgreich.
0: Und Eventim betreibt ja sogar eigene Veranstaltungsarenen und Hallen. Das heißt, Eventim muss sich dann nicht irgendwo extra noch einmieten, sondern hat direkt die Hallen dafür parat.
1: Die gehören zu Eventim, Das sind häufig mit die größten Bühnen, die Waldbühne in Berlin, die Lanxess Arena in Köln. Es gibt das Apollo in London. Die werden alle von Eventim betrieben. Mhm. Da gibt es ein ziemlich großes... Sag ich mal, umständliches Wort, das heißt vertikale Marktintegration. Mhm. Aber es heißt, wenn man sich vorstellt, dass es eine Verwertungskette gibt, von oben nach unten, dann hat Eventim auf fast jeder Ebene die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und wenn man mit Branchenkennerinnen und Kennern spricht, dann sagen sie, heute führt eigentlich kein Weg mehr an Eventim vorbei.
0: Naja, kommt einem nicht ganz unbekannt vor, dass es im Musikgeschäft nicht nur um Musik geht, um Künstler, um Emotionen, sondern ums liebe Geld. Eben auch, wenn es darum geht, wer mit Streams auf Spotify überhaupt was verdienen kann. Dazu haben wir auch eine Folge bei FKM, die Dirty Little Secrets von Spotify. Die Folge findet ihr auch hier bei uns. Sie heißt Das System Spotify. Aber jetzt zurück. Ähm, wo waren wir nochmal? mal? Naja,
2: Eventim ist ein Monopolist. Man kommt auch nicht vorbei.
0: Ah ja, genau. Also, es führt kein Weg vorbei an Eventim. Auch für Smudo und die Fanta 4 nicht. Die wollen ja ihre Künstler-Booking-Agentur for Artists verkaufen. Das heißt, die machen jetzt ernst.
1: Smudo sagt, sie hätten sich zu groß gewachsen. Ne? Mhm. Was auch immer das heißt. Ne? Es wäre einfach zu viel zu tun gewesen für so eine kleine Agentur.
2: Eventim war der spannendste Partner
1: weil sie eine Firma sind, die bekannt ist dafür, sehr, sehr viele Beteiligungen bei anderen Tourneeveranstaltern und so weiter zu haben und ein sehr erfolgreiches Portfolio führt.
0: Und dann verhandeln sie also?
2: Wir sitzen jetzt hier bei mir im Büro. Da unten ist Hänzler, das Restaurant. Dort haben wir uns vor einigen Jahren zum allerersten Mal persönlich getroffen und so ein Sondierungs- und Kennenlerngespräch kommen. Unser Geschäftsführer habe ich mitgenommen, wir er jetzt mal Schulenberg und äh, war klar, um was es geht. Und dann haben wir uns da getroffen beim Fischessen und haben darüber geschnackt. Also, dass wir es interessant finden, mit einem großen Partner zu arbeiten. Es gab vielversprechende Gespräche und auch Hände wurden geschüttelt und sich in die Augen geguckt. Es klingt so, als laufen die
0: Verhandlungen gut.
1: Tatsächlich war es 2016, 2017 soweit, dass diese Booking-Agentur For Artists mit Eventim zusammengehen wollte. Die Akten dazu, die wir gesehen haben, waren ein bisschen über 50 Prozent. 50,2 Prozent sollten an Eventim gehen. Damit wäre Eventim Haupteigner. Und okay. die anderen Leute, also die Fantastischen Vier und noch zwei weitere Personen, die diese Vorartis damals gegründet haben, die wären noch Juniorpartner gewesen. Das musste beim Kartellamt angezeigt werden. Das Kartellamt ist zuständig bei Eventim, weil Eventim als international agierender Konzern mehr als 500 Millionen Euro Jahresumsatz macht. Und deshalb müssen da Firmenzusammenschlüsse oder Ankäufe quasi angemeldet, angezeigt werden. Hi, hier Eventim. Wir würden gerne die Vorartists Artists übernehmen. Und das Kartellamt hat gesagt, okay, das gucken wir uns mal an. Und das Kartellamt prüft, diesen geplanten Zusammenschluss und sagt, sorry, Freunde, wenn ihr zusammen zusammenkämt, dann hätte das Nachteile für den Markt. Es gäbe eine marktbeherrschende Stellung durch Eventim. Dieser Zusammenschluss wird untersagt.
2: Der Deal war futsch. Ja, der Deal war futsch.
1: Als der Deal geplatzt ist, war Smudo erstmal ein bisschen, er sagt nicht sauer, aber er war so, mann. Why? Sie hätten gerne noch
2: verkauft. Die Kartellamtsentscheidung hat es natürlich nicht gefreut. Aber es ist so ein fetter Ordner. Die haben das sehr gut begründet. Und ja, was soll ich machen? Ist halt nochmal so.
1: Er sagt, es wäre eine nette Rente gewesen, die Summe, um die es damals ging.
0: Das Bundeskartellamt verhindert also, dass der Live-Entertainment-Konzern, der Eventim ist, noch größer wird und noch mächtiger. Vorartists Artists darf nicht den Eigentümer wechseln, und Smudo trauert so ein bisschen dem verflossenen Verkaufserlös hinterher.
1: Aber er hat gesagt, es ist ja nicht so schlimm, es gibt ja noch Mitbewerber, es gibt einen großen amerikanischen Konkurrenten, Live Nation, und an die wollten sie die Agentur verkaufen. Wir haben dann verhandelt, verhandelt, verhandelt. Und dann, sagt Smudo, kommt auf einmal im September 2019 sein Geschäftsführer, der Booking-Agentur, und kündigt.
2: Dann ist das recht schnell gegangen. Innerhalb von zwei Wochen sind die wirklich alle wie angeknipst gegangen. Und er weiß erst nicht, wo die alle hingehen. Der Interimsgeschäftsführer hat erzählt, es ist Horror, wie es hier gerade aussieht. Jetzt du glaubst gar nicht. Ich sitze hier im Büro und hier kommt einer nach dem anderen rein und legt das kündigungsschreiben auf den Tisch. in richtig Schlange.
0: Also viele auf einmal.
2: Viele auf einmal. Wenn der Booker geht aus der Firma,
1: dann nimmt er in der Regel seine Bands mit. Smudo sagt, es sind die wichtigsten Mitarbeitenden
2: gegangen, also die mit den großen Bands. Das heißt, von einer auf den anderen Tag haben wir fast alle Mitarbeiter verloren und fast alle Bands. Und
1: Smudo fragt sich zum einen, wieso kündigen die?
0: Mhm.
1: Und zum anderen, wo gehen die alle hin?
0: Ja, ja, ja.
1: Und relativ zeitgleich entsteht eine neue Firma mit mehr oder weniger dem gleichen Zuschnitt. Eine Bookingagentur, heißt ein bisschen anders. Sitzt in Berlin und der Name ist All Artists Agency.
2: Und dann wurde mir klar, alle zur AA. Die Mitarbeiter, die innerhalb von zwei, drei Tagen alle gleichzeitig gekündigt hatten, die in einer Schlange bei der neuen Geschäftsführung standen, ihre Papiere abgegeben haben, sind schlagartig alle dort gelandet.
1: Viele heuern dort an. 27 von 45. Und fangen dort an, in ihrem alten Job mit auch den alten Bands, weiterhin zu arbeiten. Und der Twist an dieser ganzen Geschichte ist, diese neue Firma, diese neue Agentur gehört zu 51% Eventim. Die Firma, die eigentlich die Agentur von Smudo kaufen wollte, es aber nicht durfte.
2: Innerhalb von drei Monaten ist der gesamte Laden abgeflossen in einen neuen Laden, der von jemandem gemacht wurde, dem das Kartellamt gesagt hat, er soll es nicht machen. 22 Millionen Euro, bam.
0: Sammy, ihr habt aufwendig zu dem Fall recherchiert, habt auch Einblick in Gerichtsakten dafür gehabt. Du hast vorhin schon gesagt, der Geschäftsführer von Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, der wollte euch kein Interview geben. Smudo von den Fantastischen Vier hat aber mit euch darüber gesprochen und der sagt, ihm wurde die Firma geklaut. Was würdest du sagen, ist das, was da passiert ist, mit rechten Dingen zugegangen?
1: Tatsächlich hat er Strafanzeige gestellt mit seinen Mitgesellschaftern. Es gab Ermittlungen und es wurde kein strafbares Verhalten festgestellt von der Staatsanwaltschaft in Berlin. Mhm. Das Kartellamt, das sagt, naja, eine Neugründung ist nicht verboten. Ich würde das mal als ärgerlich bezeichnen aus unserer Sicht. Wir konnten mit Andreas Mund sprechen, dem Präsidenten des Bundeskartellamtes. Ja, natürlich haben wir das mitbekommen. Das ist nichts, was anmeldepflichtig ist.
2: Das ist auch nichts, was Sie überprüfen können. Wir haben uns das angesehen. Aber wie gesagt, in dieser Form sind wir da nicht dran gekommen letzten Endes. Ja, es ist ein ärgerlicher Vorgang.
1: Also das, was da passiert ist, ist nicht illegal. Aber eine Anordnung einer Bundesbehörde wurde mutmaßlich Unterlaufen. Eventim hat einen Fragenkatalog von uns bekommen, haben nicht geantwortet. Es gibt noch andere Beteiligte in dieser ganzen Vorartists-Geschichte, die sagen, es gab Strafermittlungen, die wurden eingestellt, weil nichts gefunden wurde und sie haben auch nochmal betont, geheime Absprachen hätte es nicht gegeben.
0: Okay, also wir merken, Musikbusiness, das ist ein knallhartes Geschäft. ne? Und wir haben gemerkt, dieser eine Player, der wird immer größer. Was heißt das denn jetzt? Vor allen Dingen, was heißt das für Künstler eigentlich?
1: Naja, für Künstler heißt es zuerst mal, sie müssen sich in der Regel arrangieren und das können sie sehr gut mit Eventim. Die haben damit wenig Arbeit. Das habe ich auch in der Recherche gemerkt. Künstler sind total happy, wenn sie wenig Arbeit haben und so einen Kopf frei für den Kram, den sie machen. Musik. Ist mega nachvollziehbar. Klar. Deshalb arbeiten sie sehr gerne mit Eventim. Einfach auch, weil Eventim die Power hat, eine Band groß zu vermarkten und die Hallen voll zu bekommen oder die Clubs. Ja. Das heißt aber auch, dass die Fans mehr zahlen müssen und, das sagen auch Kartellrechtler wieder, was man sehr häufig sieht, wenn es so eine Marktkonzentration gibt, dass der Service schlechter wird. Und das kann man jetzt pauschal für Events nicht sagen, aber es gibt zumindest eine gewisse Unzufriedenheit.
0: Aber das heißt... Es ist ja eigentlich immer so, ne, wenn es so einen großen Player gibt, der für alle am Markt wichtig ist, also egal, ob das jetzt sowas ist wie Amazon oder wie Google, dann ist es halt auf der einen Seite natürlich mega praktisch, aber es birgt halt auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass da eben einer die Regeln macht und es gibt dann quasi gar keine Alternative mehr, ne?
1: Genau, und da sagen auch, und das fand ich ziemlich spannend, weil wenn man mit Leuten spricht, mit den Konsumenten, dann sagen die natürlich, Events, ist halt mega easy, da kaufe ich meine Sachen, ist hundertfach erprobt, hat hundertfach funktioniert. Kartellrechtler sagen, ganz häufig fällt erst auf, wie ungünstig es läuft, wenn ein starker Player am Markt ist, wenn der nicht mehr da ist. Man macht es sich zu bequem, wenn man sagt, es läuft doch alles ganz gut, weil man eben nicht weiß, wie der Markt funktionieren würde, gäbe es tatsächliche Konkurrenz, weil dann würde ich vielleicht doch dahin gehen, wo der Service ein bisschen besser ist oder das Ticket 1, 2, 3, 4, 5 Euro günstiger.
0: Hm. Okay, und was nimmst du dann jetzt mit aus deiner langen Recherche? Wo kaufst du jetzt deine Tickets? Immer noch bei Eventim oder?
1: Ja, ich würde keinen Weg daran vorbei. Also ja. ich finde es auch nicht schlimm, über Eventim Tickets zu kaufen. Ja, Wie gesagt, als Endconsumer funktioniert es einfach. Ja. Ich glaube, und das sagen auch dann die Leute in der Branche, es braucht mutige Bands, auch große Bands, die sich hinstellen und sagen, wir probieren was Neues, wir mm. gehen nicht zum absoluten Marktführer. Die sind in der Regel dann auch schon so etabliert, dass sie das sagen können. Ne? Eine mm. mittelgroße Band hat echt Probleme, mm. im Moment auf Tour zu gehen. Und dann könnte da wieder ein bisschen Bewegung in den Markt kommen. Ansonsten sagen sehr viele Leute, mit denen wir sprachen, der Markt ist konsolidiert in weiten Teilen von Eventim dominiert und es ist extrem schwer, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Danke, Sami. Ja, danke dir. Ciao.
0: Und das war unsere Folge für heute zu Eventim, dem Big Player im Musikbusiness. Sami Kamis hat zusammen mit Friederike Wipfler, Anne Brier Lennart Bedford-Strom und Julia Schweinberger für BR-Recherche in der Musikindustrie recherchiert. Ihre dreiteilige Serie findet ihr in der ard Mediathek. Sie heißt Dirty Little Secrets. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Folgenautor ist Mark Hoffmann. Mitgearbeitet haben Hannes Kunz und Jasmin Brock. Produktion Alex Berge, Ursula Kirstein, Gerhard Wichow, Hanna Brünjes und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns am Montag wieder. Tschüss. Und ganz zum Schluss haben wir wie immer einen Podcast-Tipp für euch. Eschede, 25 Jahre danach. Da schaut die Journalistin Miriam Arns auf einen Tag zurück, der ihr Leben und das vieler anderer Menschen für immer verändert hat. Den 3. Juni 1998, als der ICE 884 auf dem Weg von München nach Hamburg plötzlich entgleist und in eine Brücke am Ortsrand von Eschede rast. 101 Menschen sterben darunter Miriams Mutter. Im neuen NDR-Podcast Eschede, 25 Jahre danach, blickt sie noch einmal zurück und fragt sich, was genau ist da passiert? Wer war für den Unfall verantwortlich? Wie haben die Anwohner den Tag in Eschede erlebt? Und wie geht es den Hinterbliebenen und den Überlebenden heute? Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek.